1: die für Polestar tätig ist und dort ja den Bereich von erster Bestellung bis zur Auslieferung des Fahrzeugs verantwortet und zudem die Kundenbetreuung unter sich vereint. Das Ganze schimpft sich äh, sozusagen Head of Commercial Operations bei Polestar und dadurch hat sie echt einen sehr tiefen Einblick in die ganzen Abläufe bei Polestar, was uns die Möglichkeit gibt, im Detail da ein Stück weit reinzublicken und auszublicken auf die Zukunft, was uns denn erwartet, von daher gehen wir direkt rein, ins Gespräch mit Maren. Viel Spaß damit. Hallo Machen, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Polestar unterhalten können. Wir wollen gemeinsam den Blick zurück, den Blick nach vorne und dann vor allem auf dein ja, Aufgabengebiet wagen. Aber bevor wir da eintauchen, stell dich doch gerne unsere Zuhörer, Zuhörerinnen selbst mal vor, dass wir auch wissen, mit wem was denn aktuell zu tun haben.
0: Ja, hi Sebastian. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, ich bin Maren. Ich bin jetzt seit äh, gut zwei Jahren bei Polestar und jetzt seit knapp einem Jahr für den operativen Bereich bei uns verantwortlich. Das bedeutet im Prinzip alle Prozesse, Themen, die von der Kunde hat bestellt bis der Kunde kriegt sein Auto ausgeliefert, ähm, laufen bei mir über den Tisch inklusive auch unserer Kundenbetreuung.
1: Ja, sehr spannend, da kriegst du doch einiges mit, bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, vielleicht magst du mal euer Jahr 2022 ein Stück weit einordnen, wie das denn für euch gelaufen ist, jetzt auch gerade im Hinblick dann auf Verkaufszahlen, ist es so den Erwartungen gerecht geworden, die ihr geplant hattet, insbesondere gerade natürlich mit den Umständen, die es mit Halbleiterkrise, Ukraine oder Russland-Angriffskrieg gab, ähm, war da ein positives Fazit für euch zu ziehen?
0: Ja, absolut. Also ähm, wir sind sehr zufrieden mit 2022. Vor allem auch vor den Herausforderungen, die du gerade schon genannt hast, haben wir unsere internen Ziele sogar übertroffen. Ähm, und wenn wir uns die Zulassungszahlen angucken, wir haben die 7000 Zulassungen geknackt in Deutschland, äh, was für uns ein Riesenerfolg ist und erstmalig über 10.000 Fahrzeuge auf der Straße. Und das ist natürlich für so eine junge, kleine Marke wie uns echt toll, dass wir das geschafft haben und wir sind äh, echt super stolz. Ähm, noch dazu on top waren wir die, äh, ja, glaube, am stärksten wachsende Marke in Deutschland mit 166 Prozent und ich denke, das lässt sich auf jeden Fall sehen.
1: Versteckt braucht ihr euch damit definitiv nicht, das kann man sagen, vor allem, wenn man darauf zurückblickt, dass ihr das eigentlich alles mit einem mit einem Modell, mit dem Polestar 2 gepackt habt. Und ja, ich sag mal, noch viel mehr im Küche aktuell vorhanden ist.
0: Ja, absolut. Also äh, 2023 wird spannend und auch was wir sonst letztes Jahr ja schon angekündigt haben. Ne? Ähm, Pulsar 3 Launch war eine Riesensache ähm, im, im Oktober. Der Pulsar 3 wird dieses Jahr äh, Ende des Jahres in den Markt kommen. Erste Auslieferungen an unsere Kunden. Das ist auf jeden Fall wirklich toll und jetzt gerade auch das Modell year 24 für den Polestar 2 gelauncht mit nochmal wirklich tollen Neuerungen. Also da kann man auf sehr, sehr viel gespannt sein bei uns weiterhin.
1: Das hört sich auch gut an. Jetzt hast du es eben schon angerissen. Der Polestar 2 hat ein Modellpflege erhalten, äh, Modelljahr 2024. Was erwartet mich denn jetzt sozusagen als potenziellen Käufer von dem neuen Modelljahr? Was hat sich denn verbessert?
0: Oh, so einiges. Ähm, ich glaube, ganz viele haben sich mit Sicherheit extrem gefreut, dass wir jetzt äh, für die ähm, Single-Motor-Varianten ähm, den Heckantrieb anbieten. Äh, sowohl die Batteriegröße ist, ähm, ist, äh, hat sich vergrößert, was natürlich äh, extrem positiv auf die Reichweite ähm, sich auswirkt. Gleichzeitig auch die Leistung der Fahrzeuge, die Ladekapazität ist besser geworden und jetzt mittlerweile können auch alle drei Varianten Spitze 205 km kmh. Ich denke, das ist so einiges, was da zusammenkommt, was nicht unbedingt typisch ist für einen, ja, einen, einen Facelift, wie man das sonst aus der Industrie kennt, sondern es sind wirklich umfangreiche Neuerungen, abhängig oder unabhängig auch äh, vom Design, was jetzt auch nochmal äh, einen Ticken mehr in die Polsterrichtung gegangen ist, so wie der Polster 3 das schon gezeigt hat mit der Smart Smartzone vor allem vorne.
1: Stimmt, da hat sich auch tatsächlich optisch mal was getan. Normalerweise bei Modellpflege, wenn man das bei euren Marktbegleitern sieht, da wird mir dann immer erklärt, ah ja, da am Spiegel, da ist jetzt eine Linie anders gezogen beim Polster 2, als ich die Bilder gesehen habe, das fällt einen Blind mit Krückstock auf, wenn man den Vergleich mal beziehen will. Also da hat sich ja doch maßgeblich was geändert und das wird ja wahrscheinlich auch auf dementsprechend eure Absatzziele einzahlen. Habt ihr dafür für 2023 euch auch eine Benchmark gesetzt oder wird die nur intern gehandelt?
0: Das wird intern gehandelt. Also da äh, zu ne, also ihr könnt immer offiziell die Zulassungszahlen ja sehen und natürlich sind wir weiter auf Wachstumskurs und ähm, dann lasst euch mal überraschen, was wir da dann bis Ende 2023 wieder erreichen können.
1: Ja, da hoffen wir doch, dass er auf Niveau 2022 eher darüber natürlich seid. Vor allem dann auch mit dem neuen Modell, mit dem Polster 3, den du jetzt auch schon in Ausblick gestellt hast. Du hast jetzt gesagt, Ende des Jahres wird er dann auf den Markt kommen. Also das heißt, der kommt dann auch im Laufe des Dezember spätestens auch irgendwann hier nach Deutschland.
0: Ja, absolut. Also ähm, das, was wir unseren Kunden ja jetzt auch schon anzeigen, wenn sie bestellen, ist, dass es im vierten Quartal auch ausgeliefert wird. Ne? Und äh, daran halten wir uns dann natürlich, äh, vorausgesetzt ähm, alles alles geht so wie geplant.
1: Und ist es dann auch geplant beim Polestar 3, dass ihr da auch mehrere verschiedene Antriebsvarianten ähm, auf die Straße bringt oder wird das dann auch, oder könnte das im Laufe des äh, Modelllebens dann sozusagen auch Stück für Stück, Schritt für Schritt nachgeliefert werden?
0: Also was wir äh, ja jetzt äh, quasi als äh, Launch haben, ist der long range Dual motor ne, äh, mit den 360 kW und dann auch die Performance-Variante. Ähm, das sind die, äh, wo wir mit einsteigen, weil das ja auch nochmal ein ganz anderes Segment ist. Und alles andere, ähm, ja, da äh, schauen wir mal, was passiert.
1: Okay, also die eine oder andere Überraschung wird da wahrscheinlich auch für uns bereitgehalten. Was da wahrscheinlich auch ein Thema sein wird, wie es ja auch schon beim Polestar 2 der Fall ist, sind die Over-the-Air-Updates, die ja dann aber auch nicht nur jetzt Bezug nehmend auf den Polestar 2 für das aktuelle Modelljahr 2024 weiterhin zur Verfügung stellt, sondern wahrscheinlich auch rückwirkend für die älteren Modelle.
0: Ja, absolut. Ähm, wir sind mittlerweile in einem Rhythmus angekommen, wo wir so um die alle sechs Wochen ein neues Over-the-Air-Update aufspielen und das ähm, natürlich auf all unsere Modellvarianten, was uns natürlich auch über diese Lifecycle-Actions hinaus die Möglichkeit gibt, immer wieder neue Features aufzuspielen und die Fahrzeuge äh, eben up-to-date zu halten ähm, und ich glaube, was auch sehr, sehr großes Potenzial hat ähm, im weiterführenden Verlauf, weil man immer an seinem Puls da wieder was Neues entdecken kann, was es natürlich auch spannend macht, selbst wenn das Fahrzeug selber schon ein paar Jahre alt ist.
1: Und das ist ja auch ein Thema, was dich zumindest in einem Teilbereich deines äh, Aufgabengebiets dann berührt. Das wird ja auch, ich sag mal, Kundenbetreuung fällt bei dir mit rein, hast du im Vorgespräch gesagt. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, nicht jeder wird das ohne Probleme hinbekommt, beratet ihr dann auch bei so einem Thema, wie man sich darauf einstellt, worauf man achten muss eben mit Over-the-Air-Update, damit das auch sauber eingespielt wird? Oder funktioniert das tatsächlich problemlos?
0: Also wir planen natürlich so, dass es alles absolut problemlos funktioniert. Wir wissen, in der realen Welt gibt es immer mal wieder Themen, wo man Hilfe benötigt äh, oder, oder wo irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und dafür sind, ist unsere Kundenbetreuung da. Und das ist auch ein richtig tolles Projekt, was wir äh, letztes Jahr angegangen sind. Wir haben nämlich jetzt ein internes Team hier tatsächlich bei uns in Köln sitzen. Ähm, es sind um die 17 Leute, die halt wirklich rund um die Uhr ähm, für unsere Kunden da sind, bei denen unsere Kunden anrufen können, ähm, sich per E-Mail melden können oder auch chatten können. Und äh, da kommen auch sehr viele Anfragen, äh, was das Infotainment zum Beispiel angeht oder Over-the-Air-Updates. Und da ist es mittlerweile wirklich super gut möglich, auch ähm, über Telefon eben Anleitungen zu geben und unsere Kunden zu unterstützen, dass das dann auch problemlos funktioniert.
1: Sehr spannend. Jetzt ähm, vom Bestellprozess bis zur Auslieferung, hast du ja gesagt, ist so das Kerngebiet deiner Aufgaben. Magst du uns da vielleicht nochmal abholen für diejenigen, die mit Polster noch nicht in Berührung standen, was für eine Art von Möglichkeiten zur Bestellung bietet ihr? Macht ihr es nur online, im Laden? Gibt es da Preisunterschiede? Was für eine Linie fährt der Polster? Einfach, dass wir da nochmal einen Einblick drauf bekommen.
0: Ähm, ja, wir, wir sind, haben einen 100% Online-Direktvertrieb tatsächlich. Das heißt, bei uns können Kunden und Kundinnen ähm, online über die Webseite bestellen. Ähm, das kann man dann natürlich ganz bequem von zu Hause. Man kann aber auch jederzeit in einen unserer Spaces gehen. Wir haben ja mittlerweile neun in Deutschland und äh, kann sich da vor Ort beraten lassen und eben auch Hilfe bekommen, ähm, wenn man den Bestellprozess nicht ganz alleine äh, durchlaufen möchte, weil man eben noch Fragen hat oder irgendwo unsicher ist. Ähm, und das ist eben auch das Wichtige, was wir über die Zeit gelernt haben, dass wir unterschiedliche Touchpoints für unsere Kundinnen und Kunden anbieten können, sowohl online als auch offline. Ähm, weil das Fahrzeug ist ja immer noch, was man so sagt, zweitgrößtes Investment im Leben, meistens nach dem Eigentum. Und dementsprechend ist es auch verständlich, dass viele dann doch noch gerne auch mal die persönliche Beratung haben möchten. Und das können wir mittlerweile entweder vor Ort, in den Showrooms, in unseren Spaces ähm, äh, sicherstellen oder mittlerweile auch noch durch ein internes Ver Verkaufsteam, was wir zusätzlich zur Kundenbetreuung jetzt noch aufgebaut haben, was eben dann auch per Telefon beraten kann, äh, wenn der Kunde oder die Kunden dann doch gerne bequem von der Couch aus ähm, bestellen möchte. Und über diese Bestellstrecke äh, im Retail-Bereich hinaus haben wir äh, auch noch den Flottenbereich. Und da ist es so, dass wir ein gesondertes Team haben, was sich dann um unsere Flottenkunden kümmert. Ähm, was dann auch ermöglicht, dass äh, der Absatz auch möglich ist von mehreren als einem Fahrzeug, sage ich mal, pro Bestellung über die Website.
1: Und von eurem Absatz her, wenn du das jetzt sagst, überwiegt aber wahrscheinlich schon immer noch der private Käuferanteil oder seid ihr tatsächlich auch schon stärker in den Flottenbereich vorgedrungen?
0: Tatsächlich ähm, sind wir da sehr genau... Im Branchendurchschnitt würde ich sagen, also Deutschland ist ja auch ein Markt, der geprägt ist vom Flottenanteil und wir haben uns da stark angeglichen an, an den Durchschnitt.
1: Und der Durchschnitt liegt wo, wenn man da jetzt nicht so bewandert ist?
0: Ja, so, so zwischen 60 bis 70 Prozent Flotte.
1: Okay, also dann doch schon überwiegend. Aber ist ja auch schön zu sehen, dass die Fahrzeuge dann in den Flotte aufgenommen werden. Da muss ja auch ein gewisses Vertrauen von den Flottenmanagern dafür da sein. Und ich sag mal, gerade bei so einer jungen Marke ist das ja vielleicht, oder ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass das gegeben ist, aber spricht ja für euch, dass es so angenommen wird.
0: Ja, und das ähm, finden wir auch äh, sehr toll, weil das natürlich eine große Chance ist für uns auch uns bekannt zu machen, ne? ähm, gerade in Unternehmen, wo der Dienstwagen auch eine große Rolle spielt. Und ich glaube, der Puls da 2 zum Beispiel ist halt einfach ein, ein sehr tolles Modell, um ihn als Dienstwagen zu nutzen. Und vor allem ist es für uns auch ein sehr wichtiger Markt, weil wir da ja auch gerade im Elektrobereich eben starkes Wachstum sehen, was noch auf uns zukommt, weil ganz viele Unternehmen ja momentan in der Umstellung sind auf 100 Prozent Elektroflotte.
1: Stimmt und da wird ja dann eh nachgezogen, sage ich mal. Und wenn ihr da schon die Möglichkeit habt oder euch da schon im Branchendurchschnitt positioniert habt, ist ja dann trotzdem noch, oder ist ja auch weiterhin Absatzwachstum zu sehen. Alleine erst doch viele Betreiber, viele Flottenbetreiber noch gar nicht umgestellt haben oder vielleicht noch im Moment den Mittelweg mit einem Plug-in-Hybriden gehen, was ja jetzt aber auch immer weniger wird durch den Wegfall der Förderung und den Wegfall der Steuervorteile. Also ich glaube, da habt ihr natürlich nochmal einen potenziellen Markt für euch geöffnet. Ich würde nochmal kurz zurück zu eurem Vertriebsmodell kommen. Du hast gesagt, ihr bietet unterschiedliche Touchpoints an, on- und offline, auch jetzt mit dem Telefon, mit dem eigenen Team. Wie ist es denn? Kannst du das ein Stück weit einordnen? Wird auch viel online bestellt, ohne tatsächlich nochmal den direkten Kontakt mit einem Menschen. So wie du vorhin gesagt hast, das ist das zweitgrößte Investment wahrscheinlich nach einem Eigentum, Haus, Wohnung. Ich persönlich würde, glaube ich, nicht ein Auto kaufen wollen, so also gefühlt zumindest, ohne das mal live gesehen zu haben, mal drin gesessen zu haben. Ähm, von daher würde es mich einfach mal interessieren, ist denn da das Interesse vom Markt da Und kommt da auch viel, dass da tatsächlich bestellt wird, ohne diesen direkten Kontakt?
0: Also was wir natürlich sehen können, ist, dass schon ein sehr, sehr großer Teil unserer Kunden eine Probefahrt macht. Ne? Und äh, dementsprechend eben auch dann den Offline-Kontakt sucht. Und das waren, glaube ich, im letzten Jahr schon so um die 70 Prozent.
1: Auf der anderen Seite heißt es ja dann, dass trotzdem in fast ein Drittel dann tatsächlich ja auch nur online bestellt, ohne diesen Kontakt zu suchen, was ich jetzt auch schon sehr viel finde.
0: Ja, genau. Und ich denke, das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir uns ja auch mittlerweile im Markt als Marker auch etabliert haben und der Puls da zwei jetzt auch schon einige Zeit unterwegs ist ne, und man auch eventuell den mal auf äh, freier Straße gesehen hat oder durch Bekannte ähm, und dadurch ja auch mit der Marke in Berührung kommt und dann auch mit unseren Produkten.
1: Das stimmt. Also ich muss gerade für uns hier sagen, da sind ja eher weniger E-Autos unterwegs hier in der Nähe von Heidelberg. Aber äh, was man dann doch mit am meisten sieht neben Tesla ist tatsächlich Polestar, wo ich dann wahrnehme. Und das ist jetzt nicht mal so dieses subjektive Empfinden, weil ich nur euch kenne, sondern wir haben ja relativ guten Überblick. Aber das nehme ich doch des Öfteren wahr, dass sie es mal an der Ladestation nehmen. Also hier habt das schon mal geschafft gefühlt.
0: Das freut mich zu hören. Ich muss auch sagen, ich bin äh, immer noch sehr begeistert, äh, wenn ich Polestar äh, in freier Wildbahn sehe, muss ich echt sagen, äh. Von daher freut mich, dass das auch in anderen Regionen mittlerweile so ist.
1: Und ähm, in dem Sinne, baut oder plant ihr noch den Ausbau weiterer Spaces? Du hast jetzt vorhin gesagt, ihr habt neun Spaces. Mir ist jetzt äh, Frankfurt-Stuttgart bekannt. Berlin habt ihr, glaube ich, noch einen. Seid ihr da auch in der Planung 2023 auch dort nochmal Schritte neben dem neuen Modell zu gehen?
0: Ähm, was die Spaces angeht, die neuen, die sind jetzt mittlerweile sehr gut in Deutschland verteilt ähm, und bilden da sehr gut unser Retail-Netzwerk ab. Äh, wo wir dieses Jahr dran arbeiten werden, sind die Übergabezentren, ähm, sodass wir hier auch überall, sage ich mal, dem Polster Premium-Anspruch gerecht werden können. Das sind unsere sogenannten Handover-Center. Wir haben da letztes Jahr schon in Düsseldorf, Hamburg, in Karlsruhe und in Köln ähm, die ersten eröffnet. Und dieses Jahr werden dann noch München, Frankfurt und Berlin folgen.
1: Und wo unterscheiden die sich jetzt von so einem Space? Das heißt, im Space kann ich eure Marke, euren eure verschiedenen Modelle sozusagen erleben, kann die haptisch anfassen, kann mir da einen Überblick äh, darüber verschaffen. Aber das sind dann nicht die Orte, an denen dann auch das Fahrzeug ausgeliefert wird?
0: Ja, korrekt. Genau, das Handover Center ist dann tatsächlich ähm, unser ja, Übergabezentrum in dem Sinne, wo ich zur ähm, Abnahme des Fahrzeugs hingehen kann, wo äh, in einer polster umgebung ähm, auch geschulte Mitarbeiter von uns eben eine ganz detaillierte Fahrzeug Einweisung geben und so auch nochmal eine besondere Customer Experience schaffen können, nämlich dass der Kunde direkt auch nochmal mit uns in unserer Marke in Büro und Camp kommt, mehr äh, kennenlernen kann und vor allem auch äh, sehr detailliert an äh, das neue Fahrzeug herangeführt wird und ähm, alle Fragen dann äh, direkt bei der Übernahme beantwortet werden können.
1: Und ähm Darf man fragen, was der Grund dafür war, dass ihr das sozusagen voneinander getrennt habt? Weil ich sage mal, beim klassischen Automobilhändler kennt man das ja. Der hat sein Showroom und dann kriegt er, wird da auch das Fahrzeug ausgeliefert. Und ihr trennt das jetzt bewusst sozusagen.
0: Genau, weil dann der ja Space und unsere, unser Space-Personal sich ganz auf die Interessenten konzentrieren kann. Und die Spaces sind ja auch alle in Innenstadtlage gelegen ähm, und sehr zentral. Und dementsprechend ähm, sind die Handover-Center mehr darauf ausgelegt, dass wir natürlich auch mehrere Fahrzeuge zur gleichen Zeit an die Kunden bringen können. Die Kunden können dort einfacher, sage ich mal, von der Infrastruktur hinkommen. Ähm, es ist ein bisschen großzügiger und es ist auch skalierbar in dem Sinne, weil wir ja mit unserem Wachstum auch noch nicht am Ende sind.
1: Stimmt. Also gerade der Ansatz, wo du jetzt sagst, mit der zentralen Lage, die ich ja tatsächlich habe, da muss ich gerade an Stuttgart denken, das ist ja mitten in der Stadt dann sozusagen. Da kriegst du es halt dann nicht hin, fünf, sechs Fahrzeuge oder mehr am Tag dann äh, zu übergeben, ohne da Chaos zu verursachen.
0: <lacht> ja, das könnte unter Umständen sein, ja.
1: Von daher vollkommen nachvollziehbar. Das heißt aber, du hast ja jetzt gesagt, da sind dann geschulte Mitarbeiter, die geben eine komplette Fahrzeugeinweisung. Aber wenn dann der Kunde, Kundin im Nachgang nochmal Fragen hat, da wäre dann wieder die Kundenbetreuung über verschiedenste Kanäle der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, genau, richtig. Und wir arbeiten im Moment auch daran, wie wir noch ja, intensivere Erfahrungen auch unseren Kunden anbieten können, wenn sie noch mehr Interesse daran haben, über die Marke und auch über ihr, ihr eigenes dann Fahrzeug lernen zu können, sodass wir eventuell auch überlegen, nochmal gesonderte Veranstaltungen für, sage ich mal, ganz neue und frische Polster-Kunden ins Leben zu rufen, wo sie auch zusammenkommen können, sich austauschen können und gemeinsam Erfahrungen ähm, ja innerhalb der Polster-Community sammeln können.
1: Das ist auch ein schöner Ansatz, dann, so wie du sagst, auch tatsächlich eine Community zu formen, das Ganze dann auch nochmal zu stärken, was ja dann schlussendlich auch nochmal auf eure Marke und die Verbundenheit dazu einzahlt. Spannender Ansatz. Und da seid ihr jetzt aktuell schon im Ausbau und das wird auch 2023 ein Thema sein, dass es in die Umsetzung geht oder sind das erstmal nur Pläne?
0: Wir arbeiten jetzt ganz gezielt mit unseren Spaces zusammen, was wir dieses Jahr so umsetzen können und ähm, da könnt ihr sehr gespannt sein. Da wird noch so einiges passieren.
1: Da sind wir auf jeden Fall drauf gespannt. Von daher erstmal vielen Dank machen, dass du uns da so ein einen Rundumschlag über Polestar oder um Polestar gegeben hast. War sehr interessant, die Einblicke. Und wir sind gespannt aufs Wachstum dieses Jahr und können uns dann vielleicht im Laufe des Jahres oder Ende des Jahres nochmal austauschen. Danke für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne und danke äh, an alle für euer Interesse. Bis bald.
1: Aus meiner Sicht war es so eine ganz interessante Folge, die wir hier mit Machen zusammen hatten, die uns eben einen Einblick hinter die Kulissen von Polster gegeben hat, was 2022 getan hat, was 2023 tun wird und was wir vor allem auf Modellebene und auch auf ja, Verkaufsebene sozusagen noch erwarten können. Ich hoffe, dir hat die aktuelle Folge gefallen. Du kannst gerne Daumen hoch hinterlassen, beziehungsweise positive Sternebewertung. Bei iTunes hilft uns natürlich das Ganze noch ein Stück weit mehr in die Welt hinauszutragen. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut, bis zur nächsten Woche. Ciao.